Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen. Heute mit uns in der Zoom-Konferenz sitzt Christina. Christina ist Richterin am Verwaltungsgericht in Bayreuth und auf jeden Fall auf diesem Wege schon mal herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Perfekt, dann würde ich gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Und zwar, ja, du hast ja auch in Bayreuth studiert und wie wir alle als fleißige SZ-Leser wissen, ist ja Bayreuth eine sogenannte Provinzuniversität. Wieso eigentlich Bayreuth? Was war damals dein Grund? Wieso bist du nach Bayreuth gegangen? Also für mich tatsächlich der ausschlaggebende Grund, nach Bayreuth zu gehen, war eigentlich die BBZ. Ich fand es spannend, dass man neben dem Jurastudium auch noch so ein bisschen interdisziplinär was anderes machen kann dass man sich nicht nur mit Jura beschäftigen muss und muss sagen, ich habe es auch nicht bereut und äh, mir hat die WWZ auch echt viel Spaß gemacht. Ich habe das total genossen, auch mal mit anderen Leuten in Vorlesungen zu sitzen und äh, ja, Provinz, Uni hin oder her. Für mich war Bayreuth schon eine deutlich größere Stadt als die Stadt, aus der ich stamme. Von daher ähm, würde ich diese Entscheidung jederzeit wieder treffen. Sehr gut, sehr gut. Also geht mir genauso. Hättest du vielleicht, gleich um mal bei Bayreuth zu bleiben, hättest du Geheimtipps, was die Stadt angeht? Also so Must-See-Orte oder äh, ja, bestimmte, bestimmte Kneipen, äh, auch wenn es jetzt natürlich äh, im Moment nicht geht, aber äh, ja, in einem halben Jahr oder in einem Jahr könnte es wieder anders aussehen. Also was war so dein, dein Lieblingsort in Bayreuth, deine Lieblingsbeschäftigung? Also ich bin super gerne in der Mittagspause mal kurz rüber im Botanischen Garten bei schönem Wetter der Uni. Das finde ich ein... Richtig schöner Ort, um mal kurz durchzuschlendern, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Ähm, mein Mastziel in Bayreuth, das es noch gibt, ist das Mannsbräu. Das kann ich äh, wärmstens empfehlen. Da sind wir auch in der Mittagspause ganz häufig oder auch mal nach der Arbeit ähm, noch zum Essen. Gerade wenn schönes Wetter ist, haben die einen ganz netten Biergarten, finde ich. Ähm, der Ort den ich als Studentin sehr häufig besucht habe, war die Rosenau. Aber die Rosenau ist ja leider vor ein paar Jahren abgebrannt. Drum bin ich nachtlebenstechnisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Perfekt. Danke schon mal für die Hinweise für die aktuellen Bayreuther Studierenden. Wie wir vorhin schon erfahren haben, bist du Richterin am Verwaltungsgericht Bayreuth. Wie sieht da dein Arbeitsalltag derzeit aus? Also wie an wahrscheinlich allen Verwaltungsgerichten oder wie sicher an allen Verwaltungsgerichten in Bayern momentan liegt unser Schwerpunkt im Asylrecht. Wir haben noch einen ja, ganz guten Berg an Asylstreitverfahren abzuarbeiten, die seit 2015 aufgelaufen sind. Bei uns sieht es so aus, dass jede Kammer, also unser Gericht ist ja in Kammern unterteilt, besetzt mit jeweils drei Richtern. Und wir haben in den Asylstreitverfahren das nach Ländern aufgeteilt, weil man, um sich mit dem Asylstreitverfahren zu beschäftigen, natürlich auch einen gewissen tieferen Einblick in die jeweiligen Herkunftsländer haben muss. Ähm, zuletzt vor meiner Elternzeit war meine Zuständigkeit Russland, Armenien und Aserbaidschan. Ich habe zuvor auch schon Äthiopien gemacht. Ähm, ja, und... Zudem hatten wir in der Kammer zum Beispiel auch noch das Kommunalrecht, was natürlich super spannend ist, wo man auch im Studium schon einen ganz guten Bezug dazu bekommt. Ähm, solche Themen wie Bankenrecht, Namensrecht, ähm, ja, das waren so die, die Hauptschwerpunkte. Hast du dann für dich nach dem Studium direkt gewusst, du willst ans Verwaltungsgericht oder wie kam der Entscheidungsprozess zu deinem jetzigen Job dann zustande? 
Also ich wusste nach dem Referendariat, das ist ja noch dazwischen geschaltet, dass ich auf jeden Fall nicht in die Anwaltschaft möchte. Ich habe im Referendariat auch bei einer wirklich tollen Kanzlei meine Anwaltsstation gemacht, aber mir war eigentlich relativ schnell klar, dass das nichts ist, wo ich mich später sehe. Und ich habe mir im Referendariat schon gedacht, okay, wenn es mit der Note klappt, dann könnte ich mir Staatsdienst gut vorstellen. Und auch da war es aber so, dass ich mir die Verwaltungsschiene eher vorstellen konnte als die Justiz. Und schlussendlich war es dann so, dass es mit der Note geklappt hat und ich mich dann eben beim Innenministerium beworben habe und dann aber ja auch nicht direkt am Verwaltungsgericht angefangen habe, sondern ich war ja erst noch drei Jahre am Landratsamt Neustadt an der Eisbad Winsheim. Glückwunsch auf jeden Fall zur aktuellen Position, also sehr beeindruckend. Eine Frage hätte ich da gleich dazu zu deinem Werdegang noch. Und zwar, wann stand es so für dich fest, was du eigentlich machen möchtest? Weil ich als Student jetzt im, im eher jüngeren Semester weiß jetzt zum Beispiel noch überhaupt nicht, wo ich eigentlich im Detail hin will. Also ich kann mir schon vorstellen, okay, mir gefällt jetzt zum Beispiel, ja, unpopuläre, unpopuläre Aspekt, mir gefällt zum Beispiel Sachenrecht. Ich finde es eigentlich ganz cool, ich finde es ganz interessant. Ähm, da, ich weiß nicht, ob ich mich da sehe, um ehrlich zu sein, aber ähm, ich kann jetzt auf jeden Fall nicht sagen, okay, ich möchte jetzt Richter werden, ich möchte jetzt in die Anwaltschaft. Äh, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, okay, du schlägst jetzt diese Schiene ein? Konnte ich auch nicht. Und ich glaube, im Endeffekt ist es sowieso bei jedem Beruf, für den man sich entscheidet, so dass man da erst reinwachsen muss. Aber für mich ganz hilfreich war die Zeit im Referendariat, wo man einfach verschiedene Stationen abklappert, wo man überall dann tatsächlich auch mal tiefer reinschauen kann, wo man auch mitarbeitet. In der Strafstation ist es ja zum Beispiel so, dass man dann auch als Staatsanwalt in die Sitzungen geht, selber dort an den Sitzungen teilnimmt, was super viel Spaß macht, weil man einfach das erste Mal nach dem Studium Wissen anwenden darf und in seiner, in seiner Rolle dann tatsächlich da auch mal was, was machen kann. Ähm, und in der Zeit, glaube ich, gewinnt man so viele Eindrücke, dass man zumindest mal eine grobe Richtung hat, was einem dann nachher Spaß machen könnte oder was auch nicht, so wie es bei mir auch war. Und gerade bei uns in der Verwaltung ist es ja so, dass du ein wahnsinnig breites Spektrum hast. Also wenn du beim Innenministerium angestellt bist, dann gibt es ja nicht nur die Schiene Landratsamt und Verwaltungsgericht, sondern es gibt ja auch das Ministerium, es gibt andere Landesbehörden. Es gibt Kollegen von mir, die lassen sich dann mal abordnen zu anderen Ministerien. Also da ist das Spektrum so breit, dass man sich auch am Anfang noch gar nicht festlegen muss, beziehungsweise wahrscheinlich auch gar nicht darf, weil du ja in deinen Stationen dann auch immer mal wieder wechseln solltest. Danke für deinen beruflichen Einblick. Du hast auch schon über dein Studium und auch die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung gesprochen. Gibt es vielleicht rückblickend eine Sache, die du anders gemacht hättest? Vielleicht ein Tipp an dein früheres Ich? Oder bist du mit dem Verlauf deines Studiums und wie es letztendlich dann auch ja, ausgegangen ist, so voll und ganz zufrieden? Also ich glaube, ich hätte noch mehr Klausuren geschrieben vorm Examen weil ich glaube, dass ich dann doch noch entspannter im Examen gewesen wäre. Ich meine, der Druck ist natürlich riesig, den man dann jedes Mal hat, egal ob vom ersten oder vom zweiten Staatsexamen, weil man einfach weiß, es geht jetzt um alles. Aber ich glaube, Klausuren schreiben, Klausuren schreiben, Klausuren schreiben ist ganz, ganz, ganz wichtig. 
Stimmt, also alles unter 15 Punkten ist natürlich eine Enttäuschung. Aber um nochmal auf die Zeit im Nachen, <lacht> um noch mal auf die Zeit nach dem Examen zurückzukommen, ähm, ja, ich habe, also wir haben in der Lokalpresse letzte Woche gelesen, dass du unter anderem in Australien warst. Warst du da während des Referendariats oder hast du ein Auslandssemester gemacht? Nee, ich war da während des Referendariats. Kann ich auch nur jedem empfehlen, war super in meiner Wahlstation. Es ist ja so, dass ähm, im Referendariat die Zeit zwischen der schriftlichen Examensprüfung und der mündlichen Examensprüfung, das sind nochmal so knapp vier Monate, glaube ich, und da kann man eine Wahlstation machen. Und ich habe mich damals entschieden, eben weil ich im Studium nicht im Ausland war, in der Zeit ins Ausland zu gehen, war dann in Australien, ähm, habe da an einem Programm teilgenommen von der australischen Regierung und habe, ähm, das heißt German Referendar Program, und habe dort in, in der Hauptstadt von Australien, in Canberra, im Attorney General's Department gearbeitet. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus Justiz und Innenministerium. Danke dafür. Dann, dann, würdest du, dann würdest du sagen, dass es gar nicht mal ja, so essentiell ist, wenn man zum Beispiel schon später im Studium ist, kurz vorm Examen, und dann das Ausland trotzdem nicht geschafft hat. Dann ist es im Endeffekt im Referendariat zum Beispiel noch drin. Oder würdest du sagen, das gestaltet sich eher schwierig? Nee, also ich fand es super im Referendariat. Ähm, vor allen Dingen, weil es mir auch wirklich geholfen hat. Also ich fand das zweite Staatsexamen schon anstrengend und ähm, dann einfach zu wissen, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Tag nach der letzten Klausur in Flieger gestiegen bin und dann erstmal dreieinhalb Monate weg war und man hat Abstand und nichtsdestotrotz habe ich dort gearbeitet. Also wir hatten eine normale Fünf-Tage-Woche. Er hatte aber natürlich am Schluss auch noch vier Wochen Zeit zum Reisen ähm, und das hat extrem gut getan, auch mal in ein, in ein anderes ähm, ja, rechtliches System reinzugucken, wie arbeiten die Leute dort. Ich finde nämlich, dass die Leute in Australien auch gerade in Behörden ganz, ganz anders arbeiten als bei uns. Es ist deutlich ja, entspannter und ein ähm, ganz anderes Arbeitsklima oftmals. Ähm, Freitagnachmittag ist eigentlich immer Drinks mit den Kollegen, äh, wo man sich dann unten in, unserem, in unserer Behörde, war so eine kleine Kaffeebar, wo man sich dann nochmal getroffen hat ähm, und also ich würde das jedem empfehlen. Ich habe es im Studium nicht gemacht, weil ich mir damals gedacht habe, naja, im Studium, wenn ich jetzt gehe, weiß ich nicht, ob das dann verlorene Zeit ist. Im Nachhinein würde ich vielleicht auch im Studium das halbe Jahr investieren, weil ich glaube, es bringt einen echt weiter, wenn man, wenn man auch mal im Ausland Erfahrung sammelt. Du hast gerade deinen, ja, deinen Weg im Studium ein bisschen angesprochen und dass du da relativ zielstrebig auch schon warst im Hinblick aufs Examen. Hast du Nebentätigkeiten während des Studiums ausgeübt oder was hast du sonst so während des Studiums vielleicht gemacht? Ähm, ich war eine Zeit lang Hiwi am Dekanat äh, und außerdem so ganz klassische Studentenjobs. Ich habe zu Hause noch gekellnert äh, in, einer, in einer Kneipe. Ähm, ja, und ich glaube, man sollte, man sollte seine Freizeit schon auch nicht zu kurz kommen lassen, ähm, weil das Studium anstrengend genug ist und gerade die Zeit vor dem Examen, da muss man schon schauen, dass man sich auch einen Ausgleich schafft. Ich war oft im Kreuzer im Sommer, ähm, ja, man muss das auch schon ein bisschen genießen. <lacht> Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Eine Alternative wäre natürlich auch, neben dem Studium Podcasts machen und so ein bisschen was dazu verdienen, ein bisschen was fürs Leben mitbekommen. Also jetzt sind alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Also falls ihr Lust habt, macht Podcasts, bewerbt euch bei Lehrstühlen an der Uni. Also es sind meiner Meinung nach die Jobs, wo ihr auch am meisten mitbekommt, auch so für eure Persönlichkeit, für euer Leben. Und nutzt auf jeden Fall die Chancen, 
die sich für euch ergeben und habt auf jeden Fall keine Angst, die zu nehmen. Also das ist jetzt als kleiner, kleiner Einwurf, als kleiner philosophischer Einwurf äh, mittendrin. Genau, dann äh, was, was für Ziele hättest du jetzt eigentlich im Moment? Du, bist, du hast das Jurastudium geschafft, du hast ein super Examen gehabt, du hast ein super zweites Examen gehabt, du bist jetzt Richterin. Ähm, du hast auch, äh, wie, ich, wie wir schon rausgehört haben, jetzt deine eigene kleine Familie ähm, aufziehen können erfolgreich. Ähm, was steht für dich als nächstes an? Ja, ehrlicherweise das mit dem Aufziehen, da bin ich ja noch voll dabei. <lacht> ähm, <lacht> ansonsten... Ähm, ja, bin ich jetzt, glaube ich, dann erstmal, ich bin total happy und zufrieden mit meiner Stelle und mit meinem Beruf und es macht mir unfassbar viel Spaß, weil wir ein wahnsinnig junges Team sind, auch am VG in Bayreuth und von daher, dass ich jetzt sage, ich möchte mich beruflich verändern oder so, sehe ich jetzt für mich im Moment nicht. Ich meine, es dauert jetzt eh noch eine Weile, bis ich wieder zurückkomme und auch dann wird es ja so sein, dass man sich wieder neu einfinden muss, sich mit anderen Rechtsgebieten beschäftigt, weil es wahrscheinlich eine andere Kammer wird als die, in der, in der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe. Von daher haben wir da auch schon immer wieder Abwechslung drin. Aber ja, ich bin, bin sehr happy jetzt gerade mit meinem Beruf. <lacht> eine Sache noch und zwar ähm, gibt es für dich vielleicht äh, eine Sache, die du unseren Zuhörenden noch auf den Weg geben möchtest? Also wir hatten es natürlich schon jetzt, wir hatten natürlich schon einen ähnlichen Punkt mit, mit dem Punkt, was du im Studium anders machen würdest, aber gäbe es vielleicht eine Sache, vielleicht auch eine Sache, die du jetzt gemacht hast, von der du denkst, okay, das muss man unbedingt machen, sonst hat man verloren oder sonst, sonst hat man auf jeden Fall was verpasst. Nee, eigentlich, also ich glaube sowieso, dass jeder anders ist und jeder anders mit der Zeit umgeht, sich anders vorbereitet. Die einen sitzen in der Bibliothek, die anderen lernen zu Hause. Der Dritte macht vielleicht nur sein Repetitorium, jemand anders macht keinen Rap. Ähm, ich glaube, da muss jeder für sich so seinen Weg finden, aber ich denke, man sollte sich durch die, ja, wenn dann mal eine Klausur schlecht läuft, da einfach auch nicht entmutigen lassen. Und wie schon gesagt, für mich war der, der größte Rückhalt dann der Freundeskreis, den man auch im Studium findet und einfach sich auch mal Zeit zu nehmen und rauszufahren und ähm, ja, einfach einen Ausgleich zu finden. Das ist auf jeden Fall, da können wir, glaube ich, auch, ja, Leo und ich, das Ganze nachvollziehen. Wir helfen uns da auch gegenseitig, auch die Nachklausurenphase, da wird viel besprochen, auch vor den Klausuren tauschen wir uns viel aus, um uns da gegenseitig auch ein bisschen Mut zuzusprechen. Für mich steht aktuell ja das Examen quasi an. Gibt es da vielleicht, also ein genauer Richtwert ist vielleicht schwierig festzulegen, aber wie lange hast du dich für das Examen konzentriert vorbereitet? Oder was würdest du da generell vielleicht empfehlen, in welcher ja, Zeitspanne sollte man sich da vielleicht bewegen? Puh, auch da glaube ich, dass wieder wahrscheinlich jeder unterschiedlich ist. Ich kann es dir, also ein Jahr war es bestimmt, ähm, was ich da konzentriert investiert habe. Ähm, aber auch da wird so sein, dass jemand anders vielleicht das in deutlich weniger Zeit schafft. Jemand anders braucht vielleicht länger. Ähm, ja, pauschal, glaube ich, kannst du das kannst du es einfach nicht sagen. Apropos Tipps, hättest du vielleicht noch einen Lerntipp? Also du meintest natürlich, dass jeder irgendwie ein anderer Lerntyp ist oder so, aber wie hast du es damals gemacht? Ich habe ja noch deine alten Skripten, die Hammer-Skripten von 2011 und dieses Bosch-Grundkurs Strafrecht 2-Skript, das by the way 
wirklich eins zu eins dasselbe Stoff ist wie im Jahr 2020, 2021. Also äh, Herr Professor Bosch äh, hat sich nicht lumpen lassen und äh, bringt äh, Semester für Semester die gewohnte Qualität auf jeden Fall äh, auf den Platz. Und genau, also wie, wie war deine Art damals, äh, vor zehn Jahren ist natürlich so ein bisschen her, aber was war so eine Sache, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt persönlich beim Lernen, hat mir jetzt viel gebracht. Ich, man, hört von, man hört ja von manchen Leuten zum Beispiel, war es bei mir so, dass man auch viel mit Fällen machen soll, viel mit Fällen arbeiten soll. So steht man bei der Klausur vorm Sachverhalt und denkt sich auch so, shit, was mache ich jetzt? Wie setze ich da an? Hättest du da, also was ist da dein, dein Tipp gewesen? Oder was also ich habe viel mit den kleinen Fallbüchern von Hemmer gearbeitet, ähm, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass die Rap-Fälle oftmals nur eine Ansammlung von kleinen, verbauten Fällen sind. Ähm, und für mich war das Erfolgserlebnis irgendwie schöner, wenn man drei, vier, fünf kleine Fälle hintereinander löst, statt einen riesen Rap-Fall. Und ich habe viel mit Karteikarten gearbeitet, die ja, glaube ich, auch bei dir gelandet sein müssten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja also ähm, diese beiden Ikea-Taschen, also diese riesigen Ikea-Taschen, die waren schon ordentlich voll. Genau. Aber genau, hat auf jeden Fall echt viel gebracht, vor allem am Anfang vom Studium im ersten Semester. Ich hatte zwar keine Ahnung, ja, auf was ich mich eigentlich einlasse, aber habe äh, BGB-Arte so ein bisschen durchgelesen, Strafrecht-Arte, einfach nur so aus Interesse, ohne überhaupt irgendwas zu verstehen. Und das war eigentlich ganz, also hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall was gebracht. Danke dafür. Gerne. Vielleicht noch eine Sache, die unsere Zuhörer beschäftigen könnte, ist die Wahl des universitären Schwerpunktbereichs. Für welchen Schwerpunktbereich hast du dich entschieden und hat dieser Schwerpunktbereich vielleicht auch etwas mit deinem jetzigen Beruf zu tun oder ist der vollkommen losgelöst davon? Ich hatte internationales Privatrecht, was ich nach wie vor super spannend finde, hatte ich dann auch im, äh, im zweiten Examen als Schwerpunkt, hat mit meiner jetzigen Arbeit aber fast gar nichts zu tun. Ähm, ich meine, gut, so europarechtliche Dinge und so weiter, das fließt natürlich in meinen Arbeitsalltag dann schon auch mit ein, beim, vom internationalen Recht her, aber ähm, ja, diese ganzen zivilrechtlichen Geschichten die hat man jetzt ja, mal gelernt und wahrscheinlich wieder vergessen. Alles klar, dann äh, sage ich jetzt zum fünften Mal wahrscheinlich hintereinander alles klar. Ähm, auf jeden Fall danke, danke Christina für deinen Input. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon tatsächlich am Ende angelangt. Ähm, außer äh, Markus hätte noch eine Frage, also mein Fragenblatt, das ich äh, hier neben mir liegen habe, das ist so gut wie abgegrast. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall von uns beiden aus äh, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei uns äh, dabei warst, dass du da deine Zeit geopfert hast und äh, das so organisiert hast, dass, dass du uns beiwohnen konntest und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und äh, weiterhin noch äh, viel Spaß im VG. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Beyond Bayreuth, 